0: 是在上海第四部分，无锡传菜驰名全国，苏锡菜比较精细，只是甜味稍重。无锡菜馆在上海要数山景园，无锡是以传菜驰名全国，在山景园要吃传菜，他家也能承应，不过不能放乎中流，临风四顾，总觉情趣索然。其实他家的金钱鸡、桂花栗子羹也都别具风味。尤其一只叫花子鸡，等鸡微熟，堂官拿来当场往地一摔，真是脂香四溢，肉质嫩美。想不到叫花子对吃还真有一套。淮阳是鱼米之乡，又是淮盐的集散地。当年集会享乐的皇帝老官清高宗，又几度临幸扬州，所以扬州饮馔考究是举国闻名的。扬州饭馆自然在上海也大行其道，老式饭馆有老半斋、新半斋，新式的有精美、瘦西湖、绿杨村、杨镇，都是最讲究吃肴肉干丝的。在上海自然吃不到什么玉带钩、粉鸳鸯、天灯棒的肴肉，就是干丝也不过是半煮两种，也没有扬州富春花局、金葵园。各式各样名堂的干丝，只能说大致不差罢了。至于一般的菜式，也不过蟹粉鱼唇、荷叶粉蒸肉、虾子烧大乌参、萝卜丝汆鲫鱼等，味厚汁浓，令人大快朵颐。精美虽是新式食堂，可是他家的枣泥锅饼、翡翠烧麦两味甜品，一是鹅黄衬子酥脆香鱼，一是碧玉融浆。清新分玉，纯粹的寒江风味。瘦西湖的斩翠穿云、糟煨双掌都是叫座的招牌菜。绿杨村一到冬至，就添上了野鸭包饭。沙包园中一揭锅盖，一阵饭香扑鼻，先后酥韵，无与伦比。听说野鸭香精米都是扬州运来做野鸭饭的，也是一位盐官的厨娘。每年冬季应聘到上海绿杨村，专门做野鸭饭。一到年底封造，又回扬州过年。明年冬天再见。扬州缠肉上城，扬州最有名的菜是狮子头，咱们叫狮子头，人家本地叫缠肉。虽然扬州缠肉不上酒席，可是这菜的讲究可大了。据说猪肉一定要选肋条。前后腿肉都不能用，肉要极有耐心的切成小丁，略剁几刀即可。这就是大家所知道的，做狮子头要细切粗斩。外行人把肉切好放在砧板上，拿两把刀像击鼓似的，运刀如雨，这就把肉的精华全剁跑了，剩下的都是肉的渣子。所以有些美食专家不吃千刀肉，就是这个道理。肉剁好，略用吸芡粉搓成肉圆，最忌使用鸡蛋白或鼻筋末。搓肉圆只要略成圆，不会散开就行，千万不能用劲儿勒捏。然后用大青叶包起来，每一斤肉分成四只六只均可，过大过小都不相宜。最好用陶器焖薄，薄底先铺上捏净毛根的肉皮，再放上干贝、冬菇。毛豆、冬笋或春笋、青菜、风鸡，再加姜、葱、糖、酒，白烧加盐，红烧加酱油。真正吃家以白烧为上，因为红烧的酱油就是用扬州四美酱园的古法选制的秋抽。吃到后来，垫底的菜心总带点酱酸味。缠肉进薄也有诀窍，要平放薄面，不能重叠。否则老嫩不匀，陶制薄口都不太严，盖好薄盖，要用湿布围起，以免走气。微缠肉最好用大碳机，火力持久均匀。经过六到八个小时，连薄上桌，这样才是嫩香鱼润、油而不腻的狮子头。至于后来有人做狮子头想出些新花样，加上蟹粉，虽然增加了鲜的成分，可是蟹鲜夺味原味不彰，实在不足为训的。有一年，笔者到扬州参加一项会议，回程把扬州著名说评书的王少堂约到大上海中华书场来说《水浒》。王少堂在扬州说《水浒》是无人不知、无人不晓的，他能把《水浒》上的人物特别造型、每一位好汉的穿着打扮、声音笑貌说的绝不雷同。一张嘴就知道是谁出场了，一记书说下来，倒也很省了几文。他临走之前，一定要请我吃一次真正的扬州缠肉。缠肉做好送到大中华饭店房间来吃，这是笔者所吃的最地道的一顿缠肉，滑香鲜嫩，真是前所未尝。后来才知道，这份狮子头是两淮盐用使衙门。专做缠肉的一位厨娘的杰作，想不到最好的缠肉不在扬州，反而是在上海吃到的。抗战之前，上海虽然说是碾福云集，五方杂处，但是就以江浙人士为多，大家都不习惯辛辣，所以川湘云贵各省的饭馆在上海并不一定吃香。不像抗战胜利之后，各省人士在大后方驻酒，习惯麻辣。还有后方生的川丸，没有辣椒不吃饭，形成了川湘云贵各省的饭馆到处风行，变成一枝独秀了。当时上海广西路的蜀鱼以粉蒸小龙出名，粉蒸肥肠、粉蒸牛肉、酒饭两宜。叶楚仓先生当年在上海梁棚小卓最喜欢上蜀鱼，尤其欣赏他家的干煸四季豆。属于经过叶楚老的玉阳，生意就越做越火爆了。成都小吃是有榴莲之癖的好去处，因为他家下酒的小菜样式特别的多。林长民、林耕白两位虽然都是力及福建，可都是成都小吃的常客。林长民常说，吃西菜最好是北平的京汉食堂，一上小吃就是二三十样。尽吃小吃就够饱了，要吃中餐，最好是上海成都小吃，要他十个八个小碟儿，最后来碗红油抄手，两三个朋友小酌，快把钱就可以酒足饭饱，昂然出门了。以上两家川菜都是以小吃为主，能够承应酒席的，还有一家古逸轩，他家布置高雅，设备堂皇，雅座里四壁琳琅。都是时贤自画，很有点北平春华楼的派头。其实论酒席并不怎么高明，可是有几道拿手菜确实引人入胜。清炖牛鞭用砂锅密封，小火细炖，葱姜盐酒一概不放，纯粹白炖。牛鞭炖到接近融化，然后接风上桌，罗列各种调味料，由贵客自行调配，原汤原味，所以醇厚浓香。鱼不腻人，到了冬季，去古玉轩的客人，不论大宴小酌，大都要叫一道清炖牛鞭吃。